1: el conde de Montecristo, de Alexandre Dumas. Capítulo VIII. Las actas del club. El señor Noirtier esperaba vestido de negro instalado en un sillón. Cuando hubieron entrado las tres personas a las que deseaba ver, miró a la puerta que al punto cerró su criado. Cuidado, dijo Vilfort en voz baja a Valentina, que no podía disimular su alegría. Cuidado, pues si el señor Noirtier quiere comunicarle algo que impida su casamiento, debe hacer como si no le comprendiera. Valentina se sonrojó, pero no respondió. Vilfort se acercó a Noirtier. Aquí tiene el señor Franz de Pinay, le dijo. Le ha llamado, y al punto acude a su llamada. «Sin duda todos nosotros deseábamos esta entrevista hace mucho tiempo y me alegraré de que se demuestre cuán poco fundada era su oposición al casamiento de Valentina». Noartier no respondió, sino con una mirada que hizo estremecer a Billford. Y con sus ojos hizo seña a Valentina de que se acercase. En un momento, gracias a los medios de que se solía servir a las conversaciones con su abuelo, encontró la palabra llave. Consultó entonces la mirada del paralítico, que estaba fija en el cajón de una cómoda colocada entre dos balcones abrió el cajón y efectivamente encontró una llave. Así que el anciano le hizo seña de que era lo que él pedía. Los ojos del paralítico se dirigieron hacia un viejo buró olvidado hacía muchos años y que según todos creían no encerraba más que papeles inútiles. ¿Quiere que abra el buró? Preguntó Valentina. Sí, dijo el anciano. Bien, ahora, ¿abro los cajones? Sí. ¿Los de ambos lados? No. ¿El de en medio? Sí. Valentina lo abrió y sacó un legajo de papeles. —¿Es esto, abuelo, lo que quieres? —dijo. —No. Sacó nuevamente todos los demás papeles, hasta que no quedó uno solo en el cajón. —Pero el cajón está vacío ya —dijo la joven. Los ojos de Noirtier se fijaron en el diccionario. —Sí, abuelo, te comprendo —dijo la joven. Y fue repitiendo una tras otra todas las letras del alfabeto hasta llegar a la S. En esa letra la detuvo Noirtier. Abrió el diccionario y buscó hasta la palabra secreto. —Ah, ¿con qué tiene un secreto? —dijo Valentina. —Sí. —¿Y quién lo conoce? Noirtier miró a la puerta por donde había salido el criado. —Barbaz —dijo Valentina. —Sí —respondió Noirtier. —¿Quiere que le llame? —Sí. La joven se dirigió a la puerta y llamó a Barbaz. Durante todo este tiempo, el sudor de la impaciencia bañaba la frente de Belfort y Franz estaba estupefacto. El antiguo criado entró en el aposento. Barbas dijo Valentina, «mi abuelo me ha mandado a que tome la llave que estaba en la cómoda, que abriese con ella este buró y luego sacase este cajón. Ahora pues, este cajón tiene un secreto. Dice que usted lo conoce. Ábralo». Barbas miró al anciano. «Obedezca», dijo la inteligente mirada del anciano. Barbas obedeció. Abrió un doble cajón que dejó al descubierto un paquete de papeles atado con una cinta negra. «¿Es esto lo que desea, señor?», preguntó Barbas. «Sí», respondió Noirtier. ¿A quién he de entregar estos papeles? ¿Al señor de Belfort? No. ¿A la señorita Valentina? No. ¿Al señor de Fra ¿Al señor Franz de Pinay? Sí. Franz asombrado se adelantó un paso. ¿A mi caballero? Sí. Franz recibió los papeles de mano de Barbaz y echando una mirada sobre la cubierta leyó, Para que se deposite después de mi muerte en casa de mi amigo el general Durand. Quiero al morir legar estos papeles a su hijo, recomendándole que los conserve, pues son de la mayor importancia. —Y bien —dijo Franz—, ¿qué quiere que haga yo con estos papeles, caballero? —Que los conserve cerrados como están —respondió el procurador del rey. —No, no —respondió vivamente Noirtier—, tal vez deseas que el señor lo lea. —Preguntó Valentina. —Sí —respondió el anciano. —Ya lo oye, señor varón, mi abuelo le ruega que los lea —repuso Valentina. —Entonces sentémonos —dijo Bielford con impaciencia—, porque esto durará cierto tiempo. —Siéntese —dijo el anciano. Así lo hizo Wilford, pero Valentina permaneció en pie al lado de su abuelo, apoyada en su sillón, y Franz en pie delante de él. Tenía en la mano el misterioso papel. «Lea», dijeron los ojos del anciano. Franz quitó la cinta y rompió el sobre. Un profundo silencio reinaba en la estancia. En medio de este silencio leyó. Extracto de las actas de una reunión del club bonapartista de la calle de Saint-Jacques, efectuada el 5 de febrero de 1815. Franz se detuvo. El 5 de febrero de 1815, dijo, fue el día que asesinaron a mi padre. Valentina y Vilfort permanecieron silenciosos, mas los ojos del anciano dijeron claramente, continúe, al salir de ese club fue asesinado mi padre. La mirada de Noirtier continuaba diciendo, lea. Y, Fra y Franz prosiguió en estos términos: los abajo firmantes: Luis Santiago Baroper teniente coronel de artillería; Esteban Du general de brigada; y Claudio Lecharpal, director de aguas y de los bosques. Declaran que el 4 de febrero de 1815 llegó una carta de la isla de Elba recomendando la bondad y a la confianza de los miembros del club bonapartista al general Flavio de Kesnel, el cual, habiendo servido al emperador desde 1804 hasta 1814, debía ser adicto a la dinastía bonapartista, a pesar del título de varón que Luis XVIII acababa de agregar a sus tierras de Piney. De consiguiente, se dirigió un billete al general de Kessnel en el que se rogaba que asistiese a la reunión del 5. El billete no indicaba la calle ni el número de la casa donde se debía celebrar la reunión. No llevaba firma alguna, pero anunciaba al general que si quería, le irían a buscar a las 9 de la noche. Las reuniones tenían lugar de 9 a 12 de la noche. A las 9, el presidente del club se presentó en casa del general, que estaba pronto. El presidente le dijo que una de las condiciones de su entrada era que ignoraría el lugar de la reunión y que se dejaría vendar los ojos, jurando que no procuraría quitarse la venda. El general Kessnel aceptó la condición y prometió por su parte que no trataría de ver a dónde le conducían. El general Kessnel había hecho preparar su carruaje, pero el presidente le dijo que era imposible ir en él, ya que no servía de nada que le vendasen los ojos al amo si el cochero permanecía con con los ojos abiertos y reconocía las calles por donde iban a pasar. ¿Cómo haremos entonces? inquirió el general. Yo tengo mi carruaje, contestó el presidente. ¿Está seguro de su cochero para confiarle un secreto que juzga imprudente decir al amigo? Nuestro cochero es un miembro del club, dijo el presidente. Seremos conducidos por un consejero de estado. Entonces corremos peligro de volcar, dijo el general riendo. Consignamos esta broma para probar que el general no fue obligado a asistir a la reunión, sino que fue por su voluntad, así que hubieron subido al carruaje, el presidente recordó al general la promesa que había hecho de dejarse vendar los ojos, el general no puso ninguna resistencia, un pañuelo negro y espeso preparado ya en el carruaje sirvió para ello, en el camino el presidente creyó notar que el general procuraba mirar por debajo de su venda, le recordó su juramento y el general respondió, ah es cierto, el carruaje se detuvo delante de la calle de Saint-Jacques. El general bajó, apoyándose en el brazo del presidente, cuya dignidad ignoraba y a quien tomaba por un miembro del club. Atravesaron la calle, subieron un escalón y entraron en la sala de las deliberaciones. La sesión había empezado. Los miembros del club, prevenidos de la especie de presentación que debía tener lugar aquella noche, se habían reunido todos. Así que llegó en medio de la sala, dijeron al general que podía quitarse la venda, accedió a esta invitación y pareció muy asombrado de encontrar un número tan crecido de fisonomías conocidas en una sociedad cuya existencia ignoraba hasta entonces. Le preguntaron acerca de sus sentimientos, pero se limitó a responder que las cartas de la isla de Elba los habrían enterado ya de él. Franz se interrumpió en la lectura. «Mi padre era realista», dijo, «no tenía necesidad de preguntarle sobre sus sentimientos» harto conocidos eran. Y de allí, dijo wilford provenía mi estrecha alianza con su padre, mi querido Franz. Fácilmente se forman íntimas amistades cuando se profesan las mismas ideas. Lea, dijo el anciano con la mirada. Franz continuó. El presidente tomó entonces la palabra para decirle al general que se explicase con más claridad, pero el señor de Kessnel respondió que ante todo deseaba saber qué era lo que querían de él. Entonces le hablaron de aquella misma carta de la isla de Elba que le recomendaba el club, como hombre con quien podían contar. Un párrafo entero explicaba la vuelta probable de la isla de Elba y prometía una nueva carta y más detalles más amplios a la llegada del faraón, buque perteneciente al naviero de Morel de Marsella y cuyo capitán pertenecía en cuerpo y alma al emperador. Mientras duró esta lectura, el general, con quien había creído contar como un hermano, dio señales visibles de disgusto y repugnancia. Terminada la lectura, se quedó silencioso y frunció las cejas. Y bien, preguntó el presidente, ¿qué dice de esta carta, señor general? Digo que hace muy poco tiempo que se ha prestado juramento al rey Luis XVIII para violarlo ya en beneficio del ex emperador. Esta vez era demasiado clara la respuesta para poder dudar de sus sentimientos. General, dijo el presidente, para nosotros no hay rey Luis XVIII ni ex emperador. No hay más que la majestad, el emperador y rey alejado después de seis meses de Francia por la violencia y la traición. Perdonen, señores, dijo el general. Puede ser muy bien que para ustedes no haya rey Luis XVIII, mas para mí lo hay, puesto que me ha hecho varón y mariscal de campo y que nunca olvidaré que esos títulos los debo a su regreso a Francia. Caballero, dijo el presidente con tono grave y poniéndose en pie, mire lo que dice, sus palabras nos demuestran que se equivocan respecto a usted en la isla de Elba y que nos han engañado. La comunicación que él le ha hecho se basa en la confianza que se tenía de usted, y por consiguiente, sobre un sentimiento que le honra. Ahora veo que padecemos un error, un título y un grado le hacen que sea adicto al nuevo gobierno que todos queremos derribar no le obligaremos a que nos preste su ayuda, no obligaremos a nadie contra su voluntad, pero obligaremos a obrar como caballero, aunque de ello no esté dispuesto. Usted llama a ser caballero a conocer su conspiración y no revelarla, pues yo llamo a eso ser su cómplice, ya ve que soy mucho más franco que usted. —¡Ah, padre mío! —dijo Franz interrumpiéndose—, ahora comprendo por qué lo asesinaron. Valentina no pudo menos de arrojar una mirada a Franz. El joven estaba realmente hermoso y arrogante en su entusiasmo filial. Belford se paseaba de un lado a otro detrás de él. Noartier seguía con los ojos la expresión de cada uno de los hombres y conservaba su actitud digna y severa. Franz volvió al manuscrito y continuó. Caballero, dijo el presidente, se le dijo que fuera el seno de la asamblea, no se le obligó por la fuerza, se le propuso que le vendarían los ojos y usted aceptó. Cuando accedió a esta doble demanda, sabía perfectamente que no nos ocupábamos de asegurar el trono de Luis XVIII, pues hacer así no habríamos tomado tantas precauciones para ocultarnos a los ojos de la policía. Ahora ya comprende que nada es más fácil que cubrirse de una máscara con ayuda de la cual se sorprenden los secretos de las personas y quitársela después para perder a los que se han fiado de usted. No, no, va a contestar francamente si está por el rey que actualmente reina o por su majestad el emperador. «Yo soy realista», respondió el general. «He prestado juramento a Luis XVIII y lo cumpliré». A estas palabras siguió un murmullo general y en las miradas de la mayor parte de los miembros del club era fácil conocer que todos tenían vivos deseos de hacer que el señor de Piney se arrepintiera de sus imprudentes palabras. El presidente se levantó de nuevo e impuso silencio. «Caballero», le dijo. Es hombre demasiado grave y sensato para no comprender las consecuencias de la situación en que nos hallamos los unos respecto a los otros y su misma franqueza nos dicta las condiciones que hemos de imponer. ¿Va a jurar por su honor no revelar nada de lo que ha oído? El general llevó la mano a la espalda y exclamó. Si habla de honor, empiecen por conocer sus leyes, no impongan nada por la violencia. Y usted, caballero, continuó el presidente con una calma más terrible que la cólera del general. No lleve la mano a su espalda, es un consejo que quiero darle. El general dirigió a su alrededor unas miradas que demostraban cierta inquietud. Sin embargo, no dio su brazo a torcer, al contrario, reuniendo todas las fuerzas, dijo: No juraré, entonces morirá caballero, respondió tranquilamente el presidente. El señor de Piney palideció, miró por segunda vez a su alrededor. La mayor parte de los miembros cuchicheaban y buscaban armas bajo sus capas. General, dijo el presidente, Sosíguese, está entre personas de honor que procurarán por todos los medios convencerle antes de recurrir al último extremo, pero también usted lo ha dicho y está entre conspiradores, sabe nuestro secreto y es preciso que nos lo devuelva. Un silencio significativo siguió a estas palabras y en vista de que el general no respondía, dijo el presidente a los porteros. Cierren esas puertas, el mismo silencio de muerte sucedió a estas palabras, entonces el general se adelantó y haciendo un violento esfuerzo sobre sí mismo dijo, tengo un hijo y no puedo menos que pensar en él al hallarme entre asesinos, general dijo con nobleza el jefe de la asamblea, un hombre solo tiene siempre derecho a insultar a cincuenta. tal es el privilegio de la debilidad, pero hace mal en usar ese derecho. Créame, general, jure y no nos insulte. El general, dominado por aquella superioridad de jefe de la Asamblea, vaciló un instante, pero al fin, adelantándose hacia la mesa del presidente, preguntó ¿Cuál es la fórmula? Esta es. Juro por mi honor no revelar jamás a nadie en el mundo lo que he visto y oído el 5 de febrero de 1815 entre 9 y 10 de la noche y declaro merecer la muerte si violo mi juramento. El general pareció sufrir una convulsión nerviosa que le impidió responder durante algunos segundos. Al fin, con repugnancia manifiesta, pronunció el juramento exigido, pero con una voz tan baja que apenas oyó, así que muchos miembros exigieron que lo repitiese en voz más alta y más clara. Él lo hizo así ahora deseo retirarme, dijo el general, estoy ya libre, el presidente se levantó y designó a tres miembros de la asamblea para que le acompañasen y subió al carruaje con el general después de haberle vendado los ojos, en el número de estos tres miembros figuraban el cochero que los había conducido, los otros miembros del club se separaron en silencio, —¿Dónde quiere que le conduzcamos? —preguntó el presidente. —A cualquier parte, con tal de que me vea libre de su presencia —fue la respuesta de Piney. —Caballero —repuso entonces el presidente—, le advierto que ahora no estamos en la asamblea y que está frente a hombres solos. No los insulte si no quiere tenerles que dar una satisfacción de del insulto. Pero en lugar de comprender este lenguaje, el señor de Piney respondió. —Son tan valientes en su carruaje como en el club por la sencilla razón de que cuatro hombres son más fuertes que uno solo. El presidente mandó que se detuviese el carruaje. En aquel momento estaba junto al muelle de Orms, frente a la escalera que conduce al río. «¿Por qué demanda detenerse aquí?» preguntó el general de Piney. «Porque ha insultado a un hombre», dijo el presidente. «Y este hombre no quiere dar un paso sin pedirle lealmente una reparación». «Otro modo de asesinar», dijo el general encogiéndose de hombros. «Nada de miedo, caballero», contestó el presidente. Si no quiere que le mire como a uno de esos hombres que designaba hace poco, es decir, como a un cobarde que toma por escudo su debilidad. Está solo, un hombre solo le responderá. Tiene una espada al lado y yo tengo una en este bastón. No tiene testigo, uno de estos señores lo será de usted. Ahora si quiere, puede quitarse la venda. El general arrancó enseguida el pañuelo que le cubría los ojos. Al fin, dijo, voy a conocer a mi antagonista. Abrieron la portezuela, los cuatro hombres bajaron, Franz se interrumpió de nuevo. Se enjugó un sudor frío que corría por su frente. Era en efecto espantoso ver a aquel hijo tembloroso y pálido leer en altavoz los detalles ignorados hasta entonces de la muerte de su padre. Valentina cruzó las manos como si orase interiormente. Noirtier miraba a Vilford con una expresión casi sublime de desprecio y de orgullo. Franz prosiguió. Era, como hemos dicho, el 5 de febrero, hacía tres días, que había helado a 5 o 6 grados. La escalera estaba enteramente cubierta de hielo. El general era grueso y alto, el presidente le ofreció el lado del pasamanos para bajar. Los dos testigos le seguían. Hacía una noche muy oscura, el terreno de la escalera estaba húmedo y resbaladizo por el hielo. Se detuvieron en la mitad de la escalera, en una grande superficie cubierta enteramente de nieve no derretida. Uno de los testigos fue a buscar una linterna a una barca de carbón y el resplandor de esta linterna examinaron las armas. La espada del presidente era cinco pulgadas más cortas que la de su adversario y no tenía guarnición. El general de Piney propuso que echaran suerte sobre las dos espadas, pero el presidente respondió que él era quien había provocado y que al provocarles dijo que cada cual se serviría de sus armas. Los testigos insistieron, el presidente les impuso silencio. Pusieron en el suelo la linterna, los dos adversarios se colocaron uno a cada lado y el combate empezó. La luz hacía brillar siniestramente las dos espadas, en cuanto a los hombres apenas se les veía tan densa era la oscuridad. El general de Piney pasaba por uno de los mejores espadachines del ejército, pero se vio tan vivamente atacado a los primeros golpes que retrocedió y al hacerlo cayó. Los testigos le creyeron muerto, pero su adversario, que sabía que no le había tocado, le ofreció la mano para ayudarle a levantarse. Esta circunstancia, en lugar de calmarle, irritó al general, que atacó a su adversario con una furia terrible. Pero su adversario no retrocedió siquiera un paso, le recibió con un quite que hizo retroceder al general, pues se vio comprometido. Dos veces volvió a la carga y a la tercera cayó de nuevo. Los testigos creyeron que había resbalado como la primera vez. Sin embargo, como no se levantaba, se acercaron a él y procuraron ponerle en pie. Pero el que le había tomado por la cintura para levantarle sintió bajo su mano un calor húmedo. Era sangre. El general, que estaba medio desvanecido, recobró sus sentidos. «¡Ah!», dijo, «me han enviado algún espadachín, algún profesor de regimiento». El presidente, sin responder, se acercó al testigo que sostenía la linterna y, levantando su manga, mostró su brazo atravesado por dos heridas y, desabrochando su levita y su chaleco, mostró el pecho cubierto de sangre por una tercera herida y, sin embargo, no había arrojado ni tan siquiera un ligero suspiro. El general de Pinay, tras una agonía que duró un cuarto de hora, expiró. Franz leyó estas últimas palabras con una voz tan ahogada que apenas pudieron oírlas y, después de haberlas leído. Se detuvo pasando una mano por sus ojos como para disimular una nube, pero después de una pausa prosiguió. El presidente subió la escalera después de haber introducido su espada en su bastón. Un reguero de sangre iba señalando su camino sobre la nieve. Aún no había subido toda la escalera cuando oyó un ruido sordo en el agua. Era el cuerpo del general que los testigos acababan de precipitar al río tras haberse cerciorado que estaba muerto. El general ha sucumbido, pues, en un duelo leal y no en una emboscada, como después habría de sospecharse. En fe de lo cual hemos firmado el presente documento para establecer la verdad de los hechos, temiendo que llegue un momento en que alguno de los actores de esta escena terrible sea acusado de asesinato con premeditación o de haberse salido de las leyes del honor. Firmado, Buper, y Ler cuando Franz hubo terminado esta lectura tan terrible para un hijo y Valentina, pálida de emoción, se enjugó una lágrima cuando Billford, temblando en un rincón, hubo tratado de conjurar la tempestad por medio de miradas suplicantes dirigidas al implacable anciano, dijo Franz a Noirtier. Caballero, puesto que usted sabe esa terrible historia con todos sus detalles, puesto que la ha hecho atestiguar por firmas honrosas, Puesto que, en fin, parece interesarse por mí, no me rehúse una gracia, dígame el nombre del presidente del club, conozca yo al que mató a mi pobre padre. Bilford buscó maquinalmente el pestillo de la puerta, Valentina que había comprendido antes que nadie la respuesta del anciano y que varias veces había visto en su brazo dos cicatrices, retrocedió horrorizada. En nombre del cielo, señorita, dijo Franz dirigiéndose a su prometida. «Una sus ruegos a los míos para que yo sepa el nombre del que me dejó huérfano a los dos años de edad». Valentina permaneció inmóvil y silenciosa. «Mire, caballero», dijo Billford, «créame, no prolongue esta terrible escena. Los nombres han sido ocultados a propósito. Mi padre no conoce tampoco a ese presidente, y si lo conoce, no podrá decir, pues los nombres propios no están en el diccionario». «¡Oh, desgraciado!», exclamó Franz, «la única esperanza que me ha sostenido durante toda esta lectura» y que me ha dado fuerzas para llegar hasta el fin, era saber el nombre del que mató a mi padre, señor, señor, exclamó volviéndose hacia Noirtier, en nombre del cielo, haga lo que pueda, intente indicarme el nombre de, sí, dijo Noirtier, oh señorita, señorita, exclamó Franz, su abuelo ha hecho señas de que podía indicarme ese nombre, ayúdeme, usted lo comprende, présteme su auxilio, Noirtier miró al diccionario, Franz pronunció temblando las letras del alfabeto, Noirtier se detuvo con una mirada significativa en la letra Y. —¿La Y? —preguntó Franz. Aproximó el diccionario y el dedo del joven iba apuntando las palabras que empezaban con letra Y. Valentín ocultaba la cabeza entre sus manos. Aquí Franz llegó a la palabra yo. —¡Sí, eso es! —afirmó el, afirmó el anciano con una mirada llena de nobleza. —¿Usted? ¿Usted? —exclamó Franz, cuyos cabellos se erizaron de horror. —¿Usted, señor Noirtier, usted es quien mató a mi padre? ¿Usted? Sí, repuso Noirtier fijando en el joven una segunda y majestuosa mirada. Franz cayó anonadado sobre un sillón. Bilford abrió la puerta y salió por ella rápidamente porque no deseaba arrancar aquel resto de existencia que quedaba aún en el corazón del terrible anciano. Capítulo 9 Los progresos del señor Cavalcanti Hijo entre tanto, el señor Cavalcanti Padre había partido para volver a su servicio, mas no al ejército de su Majestad el Emperador de Austria, sino a su pueblo de Luca, de donde era uno de los más asiduos cortesanos. No olvidemos decir que había llevado consigo hasta el último franco de la suma que le fue entregada para su viaje y en recompensa el modo majestuoso y solemne con que se supo representar su papel de padre. Andrés había heredado en esta partida todos los papeles que atestiguaban que tenía el honor de ser hijo del señor Bartolomé Cavalcanti y de la marquesa Leonor Corsinari, y había sido introducido en una sociedad parisiense tan fácil de recibir a los extranjeros y en tratarlos no como lo que son, sino como lo que quieren ser. Por otra parte, ¿qué es lo que exigen en París a un joven? que hable su lengua, que vaya vestido con elegancia, que sea buen jugador y que pague en oro. Añadamos que tratan con más indulgencia a un extranjero que a un parisiense nativo. Andrés había pues adquirido en 15 días una buena posición, le llamaban señor conde, decíase que tenía 50 libras de renta y ya se hablaba de tesoros inmensos de su señor padre enterrados en Zarabeza. Un sabio, delante del cual hablaron de estos tesoros, dijo que cuando hizo su viaje a Italia pasó por Zaraveza, lo cual bastó para que todo el mundo creyese en la existencia de los tesoros. Un día fue Montecristo a hacer una visita al señor Danglars. Este había salido, pero propusieron al conde que si quería entrar a ver a la baronesa, que estaba visible. Montecristo aceptó. Después de la comida de Uchón, la señora Danglars se estremecía cada vez que oía pronunciar el nombre de Montecristo. Si la presencia del conde no seguía su nombre, la sensación dolorosa era más intensa. Si por el contrario se presentaba, su fisonomía franca, sus ojos brillantes, su galantería para con ella, disipaba al el momento de su frente el menor recelo. Parecía imposible a la baronesa que un hombre tan encantador pudiese abrigar malos designios contra ellos. Por otra parte, los corazones más corrompidos no pueden creer en el daño sino apoyándolo en un interés cualquiera, el mal inútil y si causa repugnancia como una anomalía. Cuando Montecristo entró en el gabinete donde ya hemos introducido donde ya hemos introducido nuestros lectores y donde la baronesa seguía con miradas inquietas unos dibujos que le presentaba su hija después de haberlos mirado el señor Cavalcanti hijo, su presencia produjo un efecto ordinario y después de haberse trastornado un poco al oír su nombre, trató de sonreír y saludó al conde, este por su parte abarcó toda la escena de una ojeada, al lado de la baronesa estaba Eugenia sentada sobre una butaca delicada y Cavalcanti en pie a su lado, Andrés, vestido de negro como un héroe de Goethe, con zapatos bajos de charol y medias de seda blanca, pasaba una mano bastante blanca y cuidada por sus rubios cabellos, en medio de los cuales brillaba un diamante que, a pesar de los consejos del conde de Montecristo, el vanidoso joven no había podido resistir al deseo de poner en su dedo meñique. Este movimiento iba acompañado de miradas asesinas lanzadas a la señorita Danglars y suspiros enviados en la misma dirección que las miradas. La señorita Danglars continuaba siendo la misma, es decir, hermosa, fría e irónica. Ni siquiera una de las miradas, uno de los suspiros del joven Andrés pasaron inadvertidos para ella, pero se hubiera dicho que resbalaban sobre la coraza de Minerva, coraza con que algunos filósofos cubren el pecho de Zafo. Eugenia saludó al conde con frialdad y se aprovechó de las primeras preocupaciones de la conversación para retirarse a su gabinete de estudio, donde pronto se oyeron dos voces alegres y ruidosas mezcladas a los primeros acordes de un piano. Montecristo comprendió que la señorita Danglars prefería a la suya y a la del señor Cavalcanti la compañía de la señorita Luisa de Armille, su maestra de canto. Entonces fue cuando, mientras hablaba con la señora Danglars, notó el conde la solicitud del señor Andrés Cavalcanti, cómo iba a escuchar la música a la puerta, que no se atrevía a abrir, y su manera de expresar su éxtasis y admiración. Al cabo de un rato, entró el banquero. Su primera mirada fue para Montecristo, más la segunda para Andrés. En cuanto a su mujer, saludó ésta a su marido, como solía hacerlo, con una frialdad y una ceremonia poco adecuada a un matrimonio de veinte años. ¿Cómo no le han invitado a esas señoritas a cantar con ellas? preguntó Danglars a Andrés. Ah, no, señor, respondió éste lanzando otro suspiro. Danglars se adelantó hacia la puerta y la abrió, entonces se pudo ver a las dos jóvenes sentadas en el mismo sillón delante del mismo piano, cada una acompañaba con una mano ejercicio al cual se habían acostumbrado por capricho y en el que habían adquirido una facilidad admirable, la señorita de Armigi que entonces pudo verse gracias a la puerta formando con Eugenia un cuadro encantador, era también de una belleza notable o más bien de una dulzura y una gracia. Era delgada y rubia como un hada con unos rizos largos que caían sobre su esbelto cuello. Como suele pintar perugino para sus vírgenes y unos ojos grandes rasgados y velados por la fatiga. Decían que tenía la voz un poco débil y que como Antonia del violín de Crémora moriría un día cantando. El conde de Montecristo dirigió a aquel grupo una mirada rápida y curiosa. Era la primera vez que veía a la señorita de Armigi, de quien tanto había oído hablar en la casa. Y bien, preguntó el banquero a su hija. Nos has excluido, ¿verdad? Condujo entonces al joven al saloncito y fuese por casualidad o por astucia, detrás de Andrés se entornó la puerta, de modo que desde el sitio en que estaban Montecristo y la baronesa no pudiesen ver nada, pero como el banquero siguió a Andrés, la señora Danglars no pareció notar esta circunstancia. Unos momentos más tarde, el conde oyó la voz de Andrés unida a los acordes del piano, acompañando una canción corsa. Mientras el conde escuchaba sonriendo esta canción que le hacía olvidar a Andrés para atraerle a la memoria a Benedetto, la señora Danglars alababa a Montecristo la serenidad de su marido, que había perdido aquella misma mañana tres o cuatrocientos mil francos, y en verdad, el elogio era merecido, porque si el conde no lo hubiera sabido por la baronesa, o tal vez por uno de los medios que tenía de saberlo todo, la fisonomía del banquero no le habría revelado nada. Bueno, dijo para sí Montecristo. «Ya oculta lo que pierde. Hace un mes se vanagloriaba de ello». Luego dijo en voz alta, «Oh, señora, el señor Danglars conoce tan bien la bolsa que siempre recobrará el doble de lo que ha perdido». «Veo que participa del error común», dijo la baronesa. «¿Y qué error es ese?», dijo Montecristo, «que el señor Danglars no juega nunca». «Ah, sí, es verdad, señora. Me acuerdo que el señor de Brain me dijo, «He tenido afición durante algún tiempo, lo confieso», dijo la señora de Danglars, «pero ya no juego nunca». «¿Y hace mal, señora?». Oh, las casualidades, hijas de la fortuna, son precarias y si yo fuese mujer, y mujer de un banquero, por mucha confianza que tuviese en la buena suerte de mi marido, porque en cuanto a especulación todo es gracia y desgracia, pues bien, por mucha confianza que tuviese en la buena suerte de mi marido, comenzaría por asegurarme una fortuna independiente, aunque tuviese que adquirirla poniendo mis intereses en manos que le fuesen desconocidas, la señora Danglars se sonrojó, mire, dijo Montecristo, como si nada hubiese visto, se habla mucho de una jugada muy buena sobre los intereses de Nápoles. Bien, bien, no quiero pensar en ello, dijo vivamente la baronesa, pero verdaderamente, señor conde, ya hablamos demasiado de bolsa. Parecemos dos agentes de cambio, hablemos un poco de estos pobres Bilford, tan atormentados en este momento por la fatalidad. Oh, ya lo sabe, después de haber perdido al señor de Saint tres o cuatro días después de su partida, acaban de perder a la marquesa tres o cuatro días después de su llegada. «Ah, es verdad», dijo Montecristo, «ya me he enterado, pero como dice Claudio de Hamlet, es una ley de la naturaleza, sus padres habían muerto antes que ellos y los habrán llorado, ellos morirán antes que sus hijos y sus hijos los llorarán». «Pero aún no es eso todo, ¿qué quiere decir? ¿Usted sabe que iban a casar a su hija con el señor Franz de Pinay? ¿Se ha desbaratado tal vez el casamiento?» Ayer por la mañana, según parece, Franz les ha devuelto su palabra. «¿Ah, de veras? ¿Y se conocen las causas de esa ruptura?» No. —¿Qué me dice, señora? El señor de Bidford, ¿cómo acepta esa desgracia? —Como siempre, con filosofía. Y en este momento entró Danglars solo. —Y bien —dijo la baronesa—, deja al señor Cavalcanti solo con su hija. —Y la señorita de Amigui, —dijo el banquero—, es que no es nadie. Se volvió enseguida a Montecristo diciendo, —¡Qué joven tan encantador! El príncipe Cavalcanti no es verdad. —Pero dígame, ¿sabe que es, príncipe? —No respondo de ello —dijo Montecristo—. —Me presentaron a su padre como marqués, sería conde, pero yo creo que él no hace mucho caso de ese título. —¿Por qué? —dijo el banquero. —Si es príncipe, hace mal y no van a gloriarse de ello, cada cual en su derecho. No me gusta que reniegue de su origen. —¡Oh, es un auténtico demócrata! —dijo Montecristo sonriendo. —Pero mire a lo que se expone —dijo la baronesa. —Si el señor de Morsef viniese por casualidad, encontraría al señor Cavalcanti en un cuarto, donde el prometido de Eugenia no ha podido entrar nunca. Hace bien en decir por casualidad, repuso el banquero, porque se diría que era la casualidad la que le traía, puesto que se le ve en tan contadas ocasiones. En fin, si viniese y encontrase aquí a este joven, al lado de tu hija, podría disgustarse. Él, oh Dios mío, te equivocas, el señor Alberto no nos hace el honor de estar celoso de su prometida, no la ama tanto para eso, por otra parte, qué me importa que se disguste o no no obstante, en el estado en que nos hallamos, si sí, en el estado en que nos hallamos quiere saberlo, que en el baile de su madre no ha bailado más que una vez con mi hija, que el señor Cavalcanti ha bailado tres con ella y ni siquiera se ha enterado, un criado anunció, el señor Visconde de Morsef, la baronesa se levantó vivamente, iba a pasar al salón de estudio para prevenir a su hija cuando Danglars la detuvo, déjalos, dijo, ella le miró asombrada, Montecristo fingió no haber observado esta escena. Alberto entró. Estaba alegre y satisfecho. Estaba alegre y satisfecho. Saludó a la baronesa con gracia, a Danglars con familiaridad, a Montecristo con afecto y volviéndose hacia la baronesa dijo, «Señora, ¿me permite que le pregunte por la señorita Danglars?» «Muy bien, caballero», respondió vivamente el banquero. En este momento está cantando en su salón de estudio con el señor Cavalcanti. Alberto conservó su cire tranquilo e indiferente. Tal vez sufría algún despecho interior, pero observó la mirada de Montecristo clavada en la suya. El señor Cavalcanti tiene una hermosa voz de tenor, dijo, y la señorita Eugenia es una magnífica soprano, sin contar con que toque el piano cual otro Thalberg. debe ser un concierto encantador. El caso es, dijo Danglars, que concuerdan perfectamente. Alberto pareció no haber notado este equívoco tan grosero que hizo sonrojar a la señora Danglars. Yo también canto, continuó el joven, canto según dicen mis maestros, al menos. Pues bien, cosa extraña, nunca he podido arreglar mi voz a ninguna otra ni a las de soprano. Es particular. Danglar se sonrió de un modo significativo y exclamó Enfádese, enhorabuena. En cambio mi hija y el príncipe prosiguió esperando sin duda conseguir el objeto deseado. Han excitado la admiración general. ¿Nos encontraba allí, señor de Morsef? ¿Qué, príncipe? preguntó Alberto. El príncipe Cavalcanti repuso danglars, que siempre se obstinaba en dar este título al joven. Ah, perdone, dijo Alberto. Yo ignoraba que lo fuese. Ah, el príncipe Cavalcanti cantó ayer con la señorita Eugenia. Estaría encantador. Y siento vivamente no haberme hallado presente. Pero no pude asistir porque tuve que acompañar a la señora de Morcef a casa de la baronesa de Chateau Renaud, donde cantaban los alemanes. Tras un momento de silencio y como si nada hubiera ocurrido, repitió Morcef: Me será permitido saludar a la señorita danglars. ¡Oh, aguarde, aguarde! Dijo el banquero deteniendo al joven. ¡Oye esa deliciosa cavantina! ¡Ta-ta-ra-ra! Ti ta, ti ta ¡Eso es magnífico! Ahora va a concluir, dentro de un segundo, perfectamente. ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravo! Y el banquero empezó a aplaudir frenéticamente. En efecto, dijo Alberto, ¡eso es magnífico! Y es imposible comprender mejor la música de su país que como lo hace Cavalcanti. Ha dicho que es príncipe, ¿no es verdad? Pues bien... Si no lo es, lo harán, en Italia es muy fácil. Mas volviendo a nuestros adorables cantantes, debería hacernos un favor, señor Danglars. Sin decir que hay un extraño, debería suplicar a la señorita Danglars y al señor Cavalcanti que cantasen un poco. Es tan hermoso gozar de la música a cierta distancia y sin ver a los músicos a fin de que ellos puedan entregarse a todo el entusiasmo de su corazón. Esta vez Danglars se desconcertó al ver la irónica calma del joven. Llamando a Montecristo aparte, le dijo, y bien, ¿qué le parece nuestro amante? Diantre, me parece frío indudablemente, pero ¿qué quiere? Está comprometido. Sin duda estoy comprometido, pero a dar a mi hija a un hombre que la ame, y no a uno que no la ame. Ahí tiene a ese amante frío como un mármol, orgulloso como su padre. Si fuese rico, si poseyese la fortuna de los Cavalcanti, podría perdonársele. Todavía no he consultado a mi hija, pero si tuviese buen gusto, oh... Dijo Montecristo, no sé si me cegará mi amistad hacia él, pero le aseguro que el señor de Morsef es un joven muy simpático, que hará feliz a su hija y que tarde o temprano llegará a ser algo, porque en fin, la posición de su padre es excelente. Mmm, exclamó Danglars, ¿por qué duda? Siempre queda el pasado, ese pasado oscuro, pero el pasado del padre nada tiene que ver con el hijo, no diga eso, veamos, no se calore. Hace un mes encontraba ese casamiento bajo todos los conceptos excelente, —Ya comprende, yo estoy desesperado. En mi casa es donde ha visto a ese joven Cavalcanti, a quien yo no conozco, se lo repito. —Pues yo sí le conozco —dijo Danglars—, y esto me basta. ¿Usted le conoce? —¿Ha pedido informes? —preguntó Montecristo. —¿Hay acaso necesidad de ello? ¿No se conocen a primera vista todas las ventajas de una persona? —En primer lugar, es rico. Yo no lo aseguro. Sin embargo, responde de él. —De cincuenta mil libras. ¿Una miseria? —Tiene una educación esmerada. Mm exclamó Montecristo a su vez, es músico, como todos los italianos. Vamos, conde es injusto con ese joven. Pues bien, sí, lo confieso, veo con disgusto que conociendo sus compromisos con los Morsef, venga a interponerse y a dar al traste con el casamiento. Danglars soltó una carcajada. Oh, es usted un puritano, dijo, pero eso sucede todos los días en el mundo. Sin embargo, no puede romper así como así, querido señor Danglars. Los Morsef cuentan con la boda. ¿De veras? Desde luego. Entonces, que se expliquen ellos. Usted debería decir dos palabritas al padre respecto a este asunto, conde. Usted que lo trata tan íntimamente. ¿Yo? ¿De dónde ha sacado eso? En un bade. ¿Cómo? La condesa, la orgullosa Mercedes, la desdeñosa catalana, que apenas se digna abrir la boca para saludar a sus antiguos conocidos, le tomó del brazo, salió con usted al jardín, se fue por una de las alamedas y no volvió sino media hora después. Ah, varón, varón, dijo Alberto, nos impide que oigamos, eso es una tiranía. Está bien, está bien, señor burlón, dijo Danglars, y volviéndose hacia Montecristo, añadió, se encargará de decir eso al conde, con mucho gusto si así lo desea. Vuelvo al momento, dijo el banquero a Montecristo, Mas por esta vez que lo haga de manera más explícita y definitiva, sobre todo que me pida a mi hija que fije una época, que declare sus condiciones pecunarias a fin de que todos nos entendamos, pero no más dilaciones. Pues bien, daremos ese paso. No le diré que le espero con placer, pero en fin, le espero. Un banquero debe ser esclavo de su palabra. Y Danglars arrojó uno de esos suspiros que momentos antes arrojaba Cavalcanti. ¡Bravo, bravo! exclamó Morsef, aplaudiendo en el final de un dúo. Danglars empezaba a mirar a Alberto de reojo cuando vinieron a decirle unas palabras al oído. Vuelvo el momento, dijo el banquero a Montecristo. Espéreme, tal vez tenga algo que decirle. Y salió. La baronesa se aprovechó de la ausencia de su marido para abrir la puerta del salón de estudio de su hija y Andrés se puso en pie rápidamente, pues estaba sentado delante del piano al lado de Eugenia. Alberto saludó sonriendo a la señorita Danglars, que sin manifestar la menor turbación, le devolvió un saludo con su frialdad habitual. Cavalcanti pareció evidentemente turbado. Saludo a Morsef, que le devolvió el saludo con la mayor impertinencia del mundo. Entonces, Alberto empezó a hacer mil elogios sobre la voz de la señorita Danglars y sobre el sentimiento que experimentaba por no haber asistido el día anterior a la soirée. Cavalcanti empezó a hablar con Montecristo. «Basta de música y de cumplidos», dijo la señora Danglars. «Vengan a tomar el té». «Ven, Luisa», dijo la señora Danglars a su hija. Pasaron al salón próximo, donde en efecto estaba preparado el té». En el momento en que empezaban a dejar a la inglesa las cucharillas en las tazas, se abrió la puerta y Danglars se presentó visiblemente agitado. Montecristo observó al punto esta agitación e interrogó al banquero con una mirada. —Y bien —dijo Danglars—, acabo de recibir un correo de Grecia. —¡Ah! ¡Ah! —exclamó el conde. —¿Para eso le llamaron? —Sí. —¿Cómo está el rey Otón? —preguntó Alberto con tono jovial. Danglars le miró de reojo sin responderle y Montecristo se volvió para ocultar la expresión de lástima que apareció en su rostro, pero que se borró instantáneamente. Nos marcharemos juntos, ¿verdad? Como quiera, dijo Alberto al conde. Alberto no podía comprender aquella mirada del banquero. Así pues, volviéndose hacia Montecristo, que le había comprendido muy bien, dijo. ¿Ha visto cómo me ha mirado? Sí, respondió el conde. ¿Pero hay algo de particular en su mirada? Sí, pero ¿qué quiere decir con sus noticias de Grecia? ¿Cómo quiere que yo lo sepa? Porque supongo que usted tiene relaciones en ese país. Montecristo se sonrió como persona que trata de eludir una respuesta. Mire, dijo Alberto, ahora se acerca usted y yo voy a hablar un poco a la señorita Danglars. Mientras tanto, el padre tendrá tiempo de decirle algo. Si le habla, háblele de su voz por lo menos, dijo Montecristo. No, eso lo haría todo el mundo, mi querido Visconde, dijo Montecristo. A veces es un hombre muy raro. Alberto se dirigió a Eugenia con la sonrisa en los labios. Durante este tiempo, Danglar se inclinó al oído del conde. «Me ha dado un excelente consejo», dijo. «Estas dos palabras encierran toda una historia, Fernando y Janina». «¡Ah!», exclamó Montecristo. «Sí, ya se la contaré. Pero llévese al joven, solo de verle me turbo a pesar mío. Eso es lo que hago, va a acompañarme. Ahora dígame, ¿persiste en que le envíe el padre?» «Más que nunca». «Bien». El conde hizo una señal a Alberto, los dos saludaron a las señoras y salieron, Alberto con un aire indiferente a los desdenes de la señorita Danglars, Montecristo repitiendo a la señora Danglars los consejos acerca de la prudencia que debe tener la mujer de un banquero en asegurarse su porvenir. El señor Cavalcanti quedó dueño del campo de batalla, apenas los caballos del conde doblaron la esquina del bulevar cuando Alberto se volvió hacia el conde, soltando una carcajada demasiado fuerte para no ser un poco forzada. Y bien, le dijo, yo le preguntaré lo que el rey Carlos IX preguntaba a Catalina de Medicis después de la noche de San Bartolomé. ¿Qué tal he desempeñado mi papel? ¿Cuándo y sobre qué? preguntó Montecristo. Sobre la instalación de mi rival en la casa del señor Danglars. ¿Qué rival? ¿Quién ha de ser, su protegido, el señor Andrés Cavalcanti? Oh, dejémonos de bromas, Visconde, yo no protejo al señor Cavalcanti, al menos en casa del señor Danglars. Y yo no me quejaría si lo hiciese, pero felizmente puede pasar sin su protección. ¿Cómo? ¿Cree que hace la corte, eh? Se lo aseguro, no se ha dado cuenta de sus miradas, sus suspiros, las modulaciones de sus sonidos armoniosos, nada aspira a la mano de la orgullosa Eugenia. Palabra de honor, lo repito, aspira a la mano de la orgullosa Eugenia. ¿Y eso qué importa si no piensa más que en usted? No diga eso, mi querido conde, ¿no ve la amabilidad con que me han tratado? ¿Cómo? ¿Quién? Sin duda la señorita Eugenia apenas me ha respondido, y la señorita de Almigui, su confidente, no me ha contestado en absoluto. Sí, pero el padre le adora, dijo Montecristo. El padre, al contrario, me ha hundido mil puñales en el corazón. Puñales que solo se introducen en la ropa, es verdad. Puñales de tragedia, pero no era esa su intención. Los celos indican que hay cariño. Sí, pero yo no estoy celoso. Él sí lo está. ¿De quién? ¿De Debray? No, de usted. De mí, puesto que antes de ocho días me da con la puerta en las narices. «Apuesto a que antes de ocho días me da con la puerta en las narices. Se equivoca mi querido Visconde. ¿Una prueba? ¿La quiere?» «Sí. Estoy encargado de indicar al señor Conde de Morsef que dé un paso definitivo sobre el casamiento. ¿Quién le ha encargado? El propio varón». «Oh», dijo Alberto con tono suplicante. «No hará eso, ¿verdad, señor Conde?» «Se equivoca, Alberto. Lo haré, pues lo tengo prometido». «Vamos», dijo Alberto. «¿Qué empeño tiene también usted en casarme?» Quiero estar bien con todo el mundo, pero a propósito de Debray, ya no le veo en casa de la baronesa. Está reñido. ¿Con ella? No, con él. ¿Se ha dado cuenta de algo? Vaya con lo que ahora sale. Pues qué sospechaba antes, dijo Montecristo con una sencillez encantadora. Adiante, ¿de dónde viene mi querido conde? Del Congo, si quiere. Pues no está muy lejos. Conozco por ventura a sus maridos parisienses. Ah, mi querido conde, los maridos son iguales en todas partes. Desde el momento en que estudia el individuo, en un país cualquiera conoce la raza. Entonces, ¿qué causa ha podido indisponer a Danglars con Debray? Parecían tan amigos, añadió Montecristo con mayor sencillez aún. Ah, atañe ya a los misterios de familia. Cuando el señor Cavalcanti se case, se lo puede preguntar. El carruaje se detuvo. Ya hemos llegado, dijo Montecristo. No son más que las diez y media. Suba. Con mucho gusto, mi carruaje le llevará. «No gracias, mi cabriolé ha debido seguirnos». «Ahí viene, en efecto», dijo Montecristo bajando de su carruaje. Entraron en la casa y luego en el salón que estaba iluminado. «Diga que nos hagan té, Bautista», dijo Montecristo. Bautista salió sin hablar una palabra. Dos segundos después volvió con una bandeja con el servicio del té, como si hubiera surgido de debajo de la tierra. «En verdad», dijo Morsef, «lo que admiro en usted, mi querido conde, no es su riqueza. Otros sabrán más ricos que usted. No es su talento». Bomor no tendrá más, pero sí tanto como usted. Es un modo de ser servido, sin que nadie le responda una palabra. Al minuto, al segundo, como si adivinasen en la manera en que les llama lo que desea, y como si todo lo que desea estuviese preparado. Lo que dice no deja de tener fundamento, ya conocen mis costumbres. Por ejemplo, ahora verá, no desea hacer algo después de beber el té. Teantre, deseo fumar. Montecristo se acercó al timbre y llamó una vez. Al instante se abrió una puerta particular, Ali se presentó con dos pipas llenas de excelente la taquie. —Eso es maravilloso —dijo Morsef. —No —repuso Montecristo—, es muy sencillo. Ali sabe que cuando se toma café o té, se fuma generalmente. Sabe que he pedido té, sabe que he entrado con usted, oye que le llamo, sospecha la causa y como es de un país donde se ejerce la hospitalidad, con la pipa sobre todo, en lugar de una, trae dos. Seguramente esa es una explicación como otra cualquiera pero no es menos cierto que solo usted. ¿Pero qué es lo que oigo? Y Morsef se inclinó hacia la puerta, por la que en efecto entraban sonidos parecidos a los de un arpa. A fe mía mi querido Visconde, esta noche la música le persigue. Acaba de oír el piano de la señorita Danglars para oír luego la guzla de Aide. ¿Aide? ¡Oh, qué nombre tan adorable! Puede haber mujeres que se llamen Aide, además de las que así se llaman en los poemas de Byron. Desde luego, Aide es un nombre muy raro en Francia, pero muy común en Albania y en Epiro. Es lo mismo que si dijese castidad, pudor, inocencia. Oh, eso es encantador, dijo Alberto. ¿Cómo me gustaría que se llamasen nuestras francesas señorita bondad, señorita silencio, señorita caridad cristiana? Dígame, si la señorita Danglars, en lugar de llamarse Clara María Eugenia, como la llaman, se llamase señorita castidad pudor, inocencia Danglars, diablo, no sería mucho más hermoso. —¡Loco! —dijo el conde. —No hable tan alto. Podría huirle —¿Y se enojaría tal vez? —No —dijo el conde con aire altanero. —¿Es amable? —preguntó Alberto. —No es bondad, es deber. Una esclava no se enfada nunca contra su amo. —Vamos, no se burle. ¿Hay todavía esclavos? —Sin duda, puesto que Aide lo es mía. En efecto, usted no hace ni tiene nada semejante a los demás. Esclava del señor conde de Montecristo es una posición en Francia, a juzgar por el modo con que emplea su dinero es un destino que le vendrá 100.000 escudos al año, 100.000 escudos, la pobre ha poseído mucho más, ha venido al mundo sobre tesoros, al lado de los cuales no son nada los de las mil y una noches, es una princesa, usted lo ha dicho, y una de las principales de su país, ya lo sospechaba, pero cómo siendo princesa ha podido llegar a ser esclava, y cómo llegó a ser Dionisio el tirano, maestro de escuela, el azar de la guerra mi querido Visconde, el capricho de la fortuna, y su nombre es un secreto, para todo el mundo, sí. No para usted, mi querido Visconde, que es uno de mis amigos y que lo guardará. No es verdad que guardará el secreto. Oh, palabra de honor. Sabe la historia del vallá de Yanina, de Ali Tebelín, sin duda, puesto que a su servicio fue donde adquirió mi padre su fortuna. Es verdad, lo había olvidado. Y bien, ¿qué tiene que ver Alite Tebelín con Aide? Es su hija, como hija de Pachá y de la hermosa Basiliki. ¿Y esa esclava suya? ¡Oh, Dios mío, sí! Pues, ¿cómo? Diantre, un día que pasaba yo por el mercado de Constantinopla, la compré. Eso es magnífico, con usted, señor conde, no se vive, se sueña. Ahora escuche, voy a pedirle una cosa, seré discreto. Hable, pero puesto que sale con ella, puesto que la lleva a la ópera, ¿y qué más? Bien puedo pedirle esto, puede pedir lo que sea. Entonces mi querido conde le pido que me presente a su princesa, con mucho gusto, pero bajo dos condiciones, las acepto antes de conocerlas, la primera, que no confiará a nadie esta presentación, muy bien, lo juro, dijo Morsef extendiendo la mano, la segunda, que no le dirá que su padre ha servido al suyo, lo juro también, muy bien, visconde, tendrá presentes estos dos juramentos, no es verdad, oh, exclamó Morsef, perfectamente, sé que cumplirá, oh, exclamó Morsef. «Perfectamente, sé que cumplirá su palabra». El conde volvió a llamar con el timbre. Ali se presentó. «Es preciso que avise Aide, le dijo, «de que voy a tomar café con ella y hazle comprender que le pido permiso para presentarle a uno de mis amigos». Ali se inclinó y salió. «De modo que es cosa convenida. Cuidado con las preguntas directas, querido visconde. Si deseas saber algo, pregúntemelo a mí y yo se lo preguntaré a ella». «Convenido». Ali compareció por tercera vez y tuvo levantado el tapiz para indicar a su amo y Alberto que podían pasar. Montecristo dijo, «Entremos». Alberto pasó una mano por sus cabellos y se retorció el bigote. El conde tomó su sombrero, se puso los guantes y precedió a Alberto a la estancia guardada por Ali en la antesala y defendida por las tres camareras mandadas por Mirto. Aide esperaba en la primera pieza, que era el salón, con sus ojos un tanto dilatados por la sorpresa porque era la primera vez que otro además de Montecristo penetraba hasta sus aposentos. Estaba sentada sobre un sofá en un ángulo con las piernas cruzadas al oriental y había hecho, por decirlo así, un nido en las ricas telas de seda rayadas y bordadas, las más hermosas de Oriente. Junto a ella estaba el instrumento cuyos sonidos la habían descubierto. Estaba encantadora. Al ver a Montecristo, se levantó con aquella peculiar sonrisa que expresaba a la par los sentimientos de hija y de enamorada. Montecristo se dirigió hacia donde ella estaba y le presentó su mano sobre la cual, como siempre, imprimió sus labios. Alberto se había quedado junto a la puerta, subyugado por aquella belleza extraña que veía por primera vez y de la que nadie podía formarse una idea en Francia. ¿A quién me traes? preguntó en griego la joven a Montecristo. ¿A un hermano, a un amigo, a un simple conocido o a un enemigo? ¿A un amigo? dijo Montecristo en la misma lengua. Su nombre, el conde Alberto, es el mismo a quien yo libré de las manos de los bandidos en Roma. ¿En qué lengua quieres que le hable? Montecristo se volvió a Alberto y le preguntó, ¿sabe el griego moderno? Ah, dijo Alberto, ni el moderno ni el antiguo, mi querido conde. Ni Homero ni Platón han tenido nunca un discípulo más pobre y casi me atrevo a decir más desdeñoso. Entonces, dijo Aidé, probando por la pregunta que hacía, que había entendido la de Montecristo y la respuesta de Aidé. Hablaré en francés o italiano si mi señor me lo permite. Montecristo reflexionó un instante. Hablarás en italiano, dijo. Y volviéndose a Alberto, lástima que no sepa el griego moderno o el griego antiguo, pues Aide los habla admirablemente. La pobre tendrá que hablarle en italiano, lo cual le dará una idea falsa de ella. E hizo una seña y de. Bienvenido sea, amigo, que vienes con mi señor y amo, dijo la joven en excelente toscano y con su dulce acento romano que hace la lengua de Dante tan sonora como la de Homero. Ali, café y pipas, y Aide manifestó a Alberto que se aproximase mientras que Ali se retiraba para ejecutar las órdenes de su señora. Montecristo mostró a Alberto dos almohadones y cada cual fue a buscar el suyo para acercarse a un magnífico velador cargado de flores naturales, dibujos y libros de música. Entró Ali trayendo el café y las pipas. En cuanto a Bautista, la entrada a aquella parte de la casa le estaba prohibida. Alberto rehusó la pipa que le presentaba el nubio. —¡Oh, tome, tome! —dijo Montecristo. Aide está casi tan civilizada como una parisiense. Le desagrada el habano porque no le gustan los malos olores, pero el tabaco de oriente es un perfume, bien lo sabe. Ali salió. Las tazas estaban preparadas, pero habían añadido un azucarero para Alberto. Montecristo y Aide tomaban el licor árabe a la usanza de los árabes, es decir, sin azúcar. La joven extendió la mano y tomó con el extremo de sus afilados dedos la taza de porcelana del Japón, que llevó a sus labios con el sencillo placer de un niño que bebe o come una cosa que ama con pasión. Al mismo tiempo, entraron dos mujeres con dos bandejas cargadas de helados y sorbetes, que colocaron sobre dos mesitas destinadas a tal efecto. «Mi querido huésped y usted, señora», dijo Alberto en italiano, «disculpen mi estupor, estoy aturdido y es natural». Me encuentro en Oriente, en el verdadero Oriente, no como yo lo he visto, sino como lo he soñado. En el seno de París, hace poco oía rodar el omnibus y sonar las campanillas de los vendedores de limonada. Oh, señora, que no sepa yo hablar griego, entonces nuestra conversación, unida a este conjunto mágico, me haría recordar esta noche como la noche más deliciosa de toda mi vida. Hablo bastante bien el italiano para dialogar con usted, caballero, dijo tranquilamente Aide y haré todo lo posible si le gusta el oriente para que lo encuentre aquí. ¿De qué le he de hablar? preguntó en voz baja Alberto a Montecristo. De lo que quiera, de su juventud, de sus recuerdos, y si quiere de Roma, de Nápoles o de Florencia. Oh, dijo Alberto, no vale la pena teniendo una griega delante, hablarle de todo lo que debería hablarle a una francesa. Deje que hable de oriente, como guste querido Alberto, por otra parte, es la conversación que más le agrada. Alberto se volvió hacia Aide. ¿A qué edad salió de Grecia? preguntó. A los cinco años, respondió Aide, ¿y se acuerda de su patria?, preguntó Alberto. Cuando cierro los ojos veo todo lo que he visto, hay dos miradas, la mirada del cuerpo puedo olvidar a veces, pero la del alma recuerda siempre. ¿Y cuál es la época más remota que tiene en la memoria? Apenas andaba, mi madre, a quien llaman Balisiki, Balisiki quiere decir real, añadió la joven levantando la cabeza. Mi madre me tomaba de la mano y cubiertas las dos con un velo, después de haber puesto... En el fondo de la bolsa, todo el oro que poseíamos, íbamos a pedir limosna para los prisioneros diciendo, el que da a los pobres presta el eterno. Luego, cuando estaba llena la bolsa, volvíamos al palacio y sin decir nada a mi padre, enviábamos ese dinero que nos habían dado, tomándonos por unas mendigas a un convento que lo repartían entre los prisioneros. Y en esa época, ¿qué edad tenía? Tres años, dijo Aide. Entonces hace tiempo, de todo, conde, dijo en voz baja Morsefa Montecristo. Debiera permitir a la señora que nos contase algo de su historia. Me ha prohibido que le hable de mi padre, pero tal vez ella me hablara de él, y no sabe cuánto gusto tendré en oír pronunciar mi nombre por una boca tan hermosa. Montecristo se volvió hacia Aide, y con una seña que indicaba prestase la mayor atención a la recomendación que iba a hacerle, le dijo en griego, Patros me meaten, Madeonoma producucai produciam, Eipe emin. Aide lanzó un suspiro y una nube sombría pasó por su frente tan pura. ¿Qué le dice? Preguntó en voz baja Morsef. Le repito que es mi amigo y que no tiene que ocultarse delante de usted. Así pues, dijo Alberto, aquella piedosa acuestación para los prisioneros es su primer recuerdo. ¿Cuál es el otro? El otro me veo bajo la sombra de los sicómoros, junto a un lago cuyas aguas temblorosas percibo a través de las hojas de los árboles. Contra el más viejo y el más frondoso estaba mi padre sentado sobre almohadones, y yo, débil niña, mientras mi madre estaba recostada a sus pies, Jugaba con su larga barba blanca, que le llegaba hasta el pecho, y con el alfanje de puño de diamantes que de su cintura pendía. Luego, veo cuando se le acerca un albanés, que le decía algunas palabras a las cuales daba muy poca importancia, y respondía con el mismo tono de voz, Mátele o perdónale!». «Es extraño», dijo Alberto, al oír tales cosas de boca de una joven, fuera del teatro y pudiendo decir, «¡Esto no es ficción, no es mentira!». Ah añadió cómo haya francia después de haber visto aquel oriente tan poético aquellos paisajes tan maravillosos creo que es un hermoso país dijo aide pero yo miro a francia tal cual es porque la miro con ojos de mujer mientras que al contrario mi país que solo he visto con mis ojos infantiles está siempre envuelto en la niebla luminosa o sombría según mis recuerdos hacen de ella una hermosa patria o un lugar de amargos sufrimientos Tan joven, señora, dijo Alberto, cediendo a pesar suyo un sentimiento de compasión. ¿Cómo ha podido sufrir? Aide se volvió hacia Montecristo, que murmuró haciéndole una seña imperceptible. Nada hay que forme el fondo del alma con los primeros recuerdos, y excepto a los dos que acabo de citarle, todos los demás de mi juventud son tristes. Hable, señora, hable, dijo Alberto, sepa que le escucho con un gozo inexplicable. Aide se sonrió con tristeza. —¿Quiere que pase a mis otros recuerdos? —¡Se lo suplico! —exclamó Alberto. —Pues bien, cuando un día fui despertada por mi madre, estábamos en el palacio de Yanina, me tomó en sus brazos y al abrir los ojos vi los suyos llenos de lágrimas, sin pronunciar una palabra me llevó consigo violentamente, al ver que lloraba yo también iba a llorar. —¡Silencio, niña! —me dijo— generalmente a pesar de los consuelos o de las amenazas maternas caprichosa como todos los niños seguía yo llorando pero esta vez había en la voz de mi madre una entonación tan de terror que al punto me callé seguía caminando rápidamente entonces vi que descendíamos por una escalera muy ancha delante de nosotros todas las servidoras de mi madre llevando cofres cajas objetos preciosos adornos joyas bolsas de oro descendían la misma escalera o más bien se precipitaban por ella Detrás de las mujeres venía una guardia de veinte hombres armados con largos fusiles y pistolas, y vestidos con ese traje que conocen en Francia desde que Grecia llegó a ser nación. Algo de siniestro había, créame, añadió Aide moviendo la cabeza y palideciendo solo al recordar este incidente. En aquella larga fila de esclavos y de mujeres adormecidas aún, o al menos así lo creía porque lo estaba yo, en la escalera veía sombras gigantescas que las antorchas hacían temblar en las bóvedas, —Pronto, pronto, no hay que perder un instante —dijo una voz en el fondo de la galería. Esta voz hizo inclinarse a todo el mundo, a la manera que el viento inclina con una de sus bocanadas un campo sembrado de espigas. A mí también me hizo estremecer, era la de mi padre. Iba el último, cubierto con un magnífico traje y llevaba en la mano su carabina que le había regalado su emperador y apoyado sobre su favorito Selim, nos conducía delante de sí como conduce un pastor a un rebaño de ovejas. Mi padre, dijo Aide, era un hombre ilustre, conocido en toda Europa bajo el nombre de Alite Belín, baja de Yanina y delante del cual ha temblado Turquía. Alberto, sin saber por qué, se estremeció al oír estas palabras pronunciadas con un acento indefectible de altanería y dignidad. Le pareció ver brillar algo de sombrío y espantoso en los ojos de la joven cuando semejante a una pitoniza que evocaba un espectro, despertó el recuerdo de aquella sangrienta figura a quien su muerte hizo aparecer gigantesca a los ojos de Europa, pronto prosiguió Aide, se detuvo la comitiva al pie de la escalera y a orillas de un lago, mi madre me estrechaba contra su palpitante pecho y a dos pasos de donde yo estaba vi a mi padre que dirigía miradas inquietas a todos lados, Delante de nosotros se extendían cuatro escalones de mármol y junto al último se mecía blandamente una barca. Todos bajamos a ella. Todavía recuerdo que los remos no hacían ningún ruido al tocar el agua. Me incliné para mirarlos y vi que estaban envueltos en ceñidores de nuestros soldados griegos o palicarios. Después de los barqueros no había en la barca más que mujeres, mi padre, mi madre, Selim y yo. Los balicarios se habían quedado a orillas del lago, prontos a sostener la retirada, arrodillados en el último escalón y dispuestos a hacer con sus cuerpos un muro en el caso de que hubiesen sido perseguidos. Nuestra barca se deslizaba sobre las aguas, veloz como el viento. —¿Por qué va tan deprisa la barca? —pregunté a mi madre. —¡Calla, hija mía! —dijo. —Es porque huimos. No comprendí por qué huía mi padre, mi padre tan poderoso, delante del cual huían siempre los demás y que había tomado por divisa. «Me odian, luego me temen. En efecto, aquello era una fuga». Después me dijeron que la guarnición del castillo de Yanina, fatigada de un largo servicio... Aquí Aide fijó su mirada en Montecristo, cuyos ojos no se apartaban de los suyos. La joven continuó, pues, lentamente, como si suprimiera o inventara. «Señora», decía, dijo Alberto que prestaba la mayor atención a este relato, «que la guarnición de Yanina, fatigada por un largo servicio...» Había tratado con el Serasquier Kurchit, enviado por el sultán para apoderarse de mi padre, que tomó entonces la resolución de retirarse, después de haber enviado al sultán un oficial francés, en el cual tenía mucha confianza al asilo que él mismo se había preparado mucho tiempo antes y que llamaba catafigion, es decir, refugio. ¿Se acuerda del nombre de ese oficial, señora? Preguntó Alberto. Montecristo cambió con la joven una mirada rápida como un relámpago que pasó inadvertida de Morsef. «No», dijo ella, «no recuerdo, pero tal vez más tarde lo recuerde y lo diré». Alberto iba a pronunciar el nombre de su padre cuando Montecristo levantó suavemente el dedo en señal de silencio. El joven recordó su juramento y se calló. «Bogábamos hacia un kiosco, un piso bajo adornado de arabescos que bajaban hasta el agua y un piso principal cuyos balcones caían al lago. He aquí lo único visible que este palacio ofrecía la vista». Sin embargo, debajo del kiosco, internándose en la isla, había un subterráneo. vasta caverna donde nos condujeron a mi madre, a mí y a nuestras mujeres y donde habían depositado, formando dos montones, mil bolsas y 200 toneles. En estas bolsas habían 25 millones de oro y en los barriles mil libras de pólvora. Junto a estos barriles estaba Selim, el favorito de mi padre, del cual le he hablado ya. Velaba día y noche con una lama en el extremo de la cual ardía una mecha encendida constantemente. Tenía orden de hacerlo volar todo, kioscos, guardias, bajá, mujeres y oro, a la primera señal de mi padre. Recuerdo que nuestras esclavas, sabiendo los proyectiles que las rodeaban, pasaban día y noche orando, llorando y gimiendo. En cuanto a mí, siempre veo al joven soldado de pálida tez y brillantes ojos, y cuando el ángel de la muerte descienda hasta mí, estoy segura de que reconoceré a Selim. No sabría decir cuántos días estuvimos así. Aún ignoraba yo lo que era el tiempo en aquella época. Algunas veces mi padre nos mandaba llamar a mi madre y a mí en la azotea del palacio. Estas eran mis horas de fiesta, pues en el subterráneo no veía nunca más que sombras simientes y doloridas, y la encendida mecha de Selim. Mi padre, sentado delante de una gran abertura, fijaba una mirada sombría en las profundidades del horizonte, interrogando cada punto negro que aparecía en el lago. Mientras mi madre, medio recostada a su lado, apoyaba su cabeza sobre su hombro, jugaba yo a sus pies, admirando con ese asombro de la infancia que hace que los objetos sean mayores de lo que son, las escarpadas montañas que se elevan en el horizonte, los castillos de llanina que surgían blancos y angulosos del fondo de las aguas del lago, los inmensos árboles que nacen en la montaña y que de lejos parecen otras tantas manchas negras. Una mañana nos mandó a llamar mi padre, mi madre había llorado toda la noche, le encontramos bastante tranquilo pero más pálido que de costumbre. «Ten paciencia, Basiliki», dijo. «Hoy se acabará todo. Hoy llega el permiso del señor y mi suerte quedará decidida. Si la gracia es entera, volveremos triunfantes a Yanina. Si la nueva es mala, huiremos esta noche». «Pero y si no nos dejan huir», dijo mi madre. «Oh, tranquilízate», respondió Ali sonriendo. «Selim y su mecha me responden de ellos. Quisieran verme muerto, mas no bajo la condición de morir junto conmigo». Mi madre no respondía sino con suspiros a estos consuelos que nos salían en verdad del corazón de mi padre. Le preparó agua helada que bebía cada instante porque después de su retirada al kiosco se hallaba consumido por una fiebre ardiente. Perfumó su blanca barba y encendió su pipa en la que a veces durante horas enteras seguía distraído con los ojos el humo que se le dispersaba en el aire. De repente hizo un movimiento tan brusco que yo me sobrecogí de miedo, y sin apartar la vista del punto que reclamaba su atención, pidió su anteojo. Mi madre se lo entregó, más blanca que el estuco contra el que se apoyaba. Yo vi temblar a mi madre. «¡Una barca! ¡Dos! ¡Tres!» murmuró mi padre. «¡Cuatro!» se levantó tomando sus armas, llenando de pólvora me acuerdo la cazoleta de sus pistolas. «Basiliki», dijo mi madre con un visible estremecimiento, «este es el instante que va a decidir de nosotros». «Dentro de media hora sabremos la respuesta del sublime emperador. Retírate al subterráneo con Aide. «No quiero separarme de usted», dijo Basiliki. «Si muere, señor, con usted quiero morir también. Váyanse al lado de Selim», gritó mi padre. «Adiós, señor», murmuró mi madre, obediente a las órdenes de mi padre. «Acompañen a Basiliki», gritó mi padre a sus palicarios. Pero a mí me habían olvidado, me precipité hacia él y extendí mis manos. Me vio, e inclinándose hacia mí, puso sus abrazados labios sobre mi frente, oh este beso, este beso fue el último y aún lo siento sobre mi frente, al bajar distinguíamos a través de las ventanas las barcas cuyo tamaño aumentaba sobre la superficie de las ondas y que semejantes a puntos negros parecían ahora aves marinas deslizándose sobre el agua, durante este tiempo, veinte palicarios sentados a los pies de mi padre y ocultos por los pedestales esperaban con ojos inyectados en sangre la llegada de las barcas y tenían preparados sus largos fusiles incrustados de nácar y de plata. Cartuchos en gran número estaban esparcidos sobre el pavimento. Mi padre miraba su reloj y se paseaba con angustia. Fue lo que más me sorprendió cuando me separé de mi padre después de recibir de él su último beso. Mi madre y yo atravesamos el subterráneo. Selim continuaba en su puesto, al vernos se sonrió tristemente, fuimos a buscar unos almohadones a la parte opuesta de la caverna, y nos sentamos al lado de Selim, en los grandes peligros se siente una impresión inexplicable, aunque yo era muy niña, conocía que pesaba sobre nuestras cabezas un grave desastre, Alberto había oído contar, no a su padre, que jamás hablaba de ello, sino a sus conocidos, los últimos momentos del visir de Yanina, había leído varios párrafos que los periódicos dedicaron a describir su muerte, pero aquella historia contada por la hija del Bajá y aquel tierno acento le infundían a la vez un encanto y un horror inexplicables. En cuanto a Id, entregada a aquellos terribles recuerdos, había hecho una pausa. Su frente como una flor que se doble en un día de tempestad descansaba sobre su mano y sus ojos, Perdidos vagamente, parecían ver en el horizonte las montañas y las aguas azules del lago de Llanina, espejo mágico que reflejaba el sombrío cuadro que describía. Montecristo la miraba con una inefable expresión de interés y de piedad. Continúa, hija mía, le dijo en Romaico. Aide levantó su frente como si las sonoras palabras que acababa de pronunciar Montecristo la hubiesen sacado de un sueño y replicó. Eran las cuatro de la tarde. Pero aunque el día estaba diáfano y brillante, nos hallábamos sumergidos en la sombra del subterráneo. Un solo resplandor brillaba en la caverna, semejante a una estrella en el fondo de un cielo negro. Era la mecha de Selim. Mi madre era cristiana y rezaba. Selim repetía de cuando en cuando estas palabras. Dios es grande. Sin embargo, mi madre tenía alguna desconfianza. Al bajar, había creído reconocer al francés que había sido enviado a Constantinopla y en el cual mi padre tenía toda su confianza porque sabía que los soldados del suelo francés son por lo general nobles y generosos. Avanzó hacia la escalera y se puso a escuchar. —¡Se acercan! —dijo, con tal que traigan la paz y la vida. —¿Qué temes, Basiliki? —respondió Selim con su voz suave y fiera a la vez. —Si no traen la vida, les daremos la muerte. Y atizaba la llama de su lanza con un ademán que le hacía semejarse a Dionisio de la antigua Creta. Pero yo, que no era más que una pobre niña, tenía miedo de aquel valor que me parecía feroz e insensato, y me asustaba aquella muerte espantosa en el aire y en las llamas. Mi madre sufría las mismas impresiones, porque la veía estremecerse. —¡Dios mío, Dios mío, mamá! —exclamé—, vamos a morir. Y al oír esto, el llanto y los lamentos de las esclavas subieron de punto. —¡Hija mía! —dijo Basiliki—, Dios te preserve de llegar a desear esta muerte que tanto temes hoy. Y después dijo en voz baja, Selim, ¿cuál es la orden de tu señor? Si me manda su puñal, es que el sultán se niega a perdonarle y prendo fuego. Si me manda su anillo, es que el sultán le perdona y apago la mecha. Amigo, le dijo mi madre, cuando llegue la orden de tu amo, si te envíe el puñal, en lugar de matarnos a las dos con esa muerte que nos espanta, te presentaremos el cuello y nos matarás antes con el mismo puñal. Está bien, Basiliki, respondió tranquilamente Selim. De repente oímos unos fuertes gritos, escuchamos, eran gritos de alegría, el nombre del francés que había sido enviado a Constantinopla resonaba repetido por nuestros palicarios, era evidente que traía la respuesta del sublime emperador y que esta respuesta era favorable, y no se acuerda del nombre de ese francés, dijo Morcef pronto a ayudar a la narradora, Montecristo le hizo una seña, no, no me acuerdo, respondió Aide. El ruido aumentaba y se oyeron pasos más cerca de nosotros. Bajaban la escalera del subterráneo. Selim preparó su lama. Pronto apareció una sombra en el crepúsculo azulado que formaban los rayos de luz al penetrar hasta la puerta de la cueva. ¿Quién eres? gritó Selim. Pero quien quiera que seas no des un paso más. Gloria al sultán, dijo la sombra. Se le ha concedido perdón al visir Ali, y no solo puede vivir, sino que hay que devolverle su fortuna y sus bienes. Mi madre profirió un grito de alegría y me estrechó contra su corazón. «Detente», le dijo Selim al ver que se lanzaba ya para salir. «¿Sabes que necesito el anillo?» «Es verdad», dijo mi madre, y cayó de rodillas, levantándome hacia el cielo, como si al mismo tiempo que rogaba a Dios por mí, quisiera levantarme hacia él. Aide se detuvo por segunda vez, vencida por una emoción tal, que su frente pálida estaba bañada por el sudor, y su fatigada voz parecía incapaz de salir de su garganta». El conde de Montecristo llenó un vaso de agua helada y se lo presentó, diciendo con una dulzura que dejaba traslucir una gran ternura. «Valor, hija mía», Aideen jugó sus ojos y su frente y prosiguió. «Durante este tiempo nuestros ojos, acostumbrados a la oscuridad, habían reconocido al enviado del Bajá. Era un amigo. Selim le había reconocido, pero el valeroso joven no sabía más que una cosa, obedecer. «¿En nombre de quién vienes?» dijo. «Vengo en nombre de su señor Alite Belín». ¿Sabes lo que debes entregarme si vienes en nombre de Ali? Sí, dijo el enviado, te traigo su anillo. Al mismo tiempo levantó su mano sobre su cabeza, pero estábamos demasiado lejos para reconocer qué era lo que en ella tenía. No veo lo que tienes ahí, dijo Selim. Acércate, dijo el mensajero, o me acercaré yo. Ni uno ni otro, respondió el joven soldado. Deja en el sitio donde estás el objeto que me muestras y retírate hasta que yo lo haya visto. De acuerdo, dijo el mensajero. Y después de haber colocado la señal de reconocimiento en el sitio indicado, se retiró. Nuestro corazón palpitaba fuertemente, porque en efecto, el objeto parecía un anillo, pero sería el de mi padre. Selim, siempre con su lanza en la mano y la mecha encendida, se dirigió a la abertura, se inclinó radiante hacia el rayo de luz y recogió la señal. El anillo del visir, dijo besándolo, Dios es grande, y agarró la mecha, la tiró contra el suelo y allí la apagó con el pie. El mensajero lanzó un grito de alegría y dio tres palmadas. Al oír esta señal, cuatro soldados del Seraskier Kurchit aparecieron en la puerta y Selim cayó atravesado de cinco puñaladas, cada cual había dado la suya, y enseguida, ebrios de codicia, aunque pálidos de miedo, se precipitaron en el subterráneo buscando por todos los rincones y recogiendo sacos de oro. Entretanto, mi madre me tomó en sus brazos, y con toda la agilidad de que era capaz, se precipitó hacia unas sinuosidades, llegó a una escalerilla falsa, en la cual reinaba un tumulto espantoso. Las alas bajas estaban pobladas enteramente por los Chodward de Kurchit, es decir, por nuestros enemigos. Cuando mi madre iba a empujar la puertecita, oímos la terrible y amenazadora voz de mi padre. Mi madre se asomó a las hendiduras de las planchas, una abertura había también delante de mis ojos y miré. «¿Qué quieres decir?» decía mi padre a unos hombres que tenían en la mano un papel con caracteres dorados. «Queremos», respondió uno de ellos, «comunicarte las órdenes de su Alteza». «¿Ves esta firma?» «La veo», dijo mi padre. «Pues bien, lee, pide tu cabeza». Mi padre arrojó una carcajada más espantosa que una amenaza, y aún no había cesado cuando disparó dos pistoletazos matando a dos hombres. Los palicarios que se hallaban escondidos alrededor de mi padre se levantaron e hicieron fuego. La sala se llenó de ruido, llamas y humo. Al momento empezó el fuego en la parte opuesta y las balas agujerearon los tabiques alrededor de nosotras. ¡Oh, cuán bello y majestuoso estaba el visir Alite Tebelín, mi padre! En medio de las balas, con la cimitarra empuñada y el rostro ennegrecido por la pólvora. ¡Cómo huían sus enemigos! ¡Selim! ¡Selim! ¡Guardián del fuego! ¡Cumple con tu deber! ¡Selim ha muerto! respondió una voz sorda que parecía salir de las profundidades del kiosco. Y tú, Ali, estás perdido. Al mismo tiempo, se oyó una detonación sorda y un tabique voló en mil pedazos alrededor de mi padre. Sin embargo, no estaba herido. Los chodoars tiraban por las aberturas de los tabiques. Tres o cuatro palicarios cayeron mortalmente heridos. Mi padre rugía como un león, introdujo sus dedos por los agujeros de las balas y arrancó una tabla entera, dejando un hueco bastante grande para poder huir como pensaba. Sin embargo, al mismo tiempo estallaron veinte tiros por esta abertura, y las llamas que salían como de un volcán llegaron hasta los arabescos del techo. En medio de todo este espantoso tumulto, en medio de estos gritos terribles, dos de ellos más fuertes que los demás, dos de ellos más desgarradores que todos, me helaron de espanto. Aquella última explosión hirió mortalmente a mi padre, y él fue quien lanzó los dos gritos. No obstante, había permanecido en pie y se había agarrado a una ventana. Mi madre sacudía la puerta para ir a morir con él, pero la puerta estaba cerrada por dentro. A su alrededor, los palicarios luchaban con las convulsiones de la agonía. Dos o tres que no estaban heridos se lanzaron por las ventanas. Al mismo tiempo, el pavimento se estremeció. Mi padre cayó sobre una rodilla. Al punto se extendieron hacia él veinte brazos armados de sables, pistolas y puñales. E hirieron a la vez a un solo hombre, y mi padre desapareció en un torbellino de fuego atizado por aquellos demonios rugientes, como si el infierno se hubiera abierto a sus pies. Yo caí al suelo, mi madre también se había desmayado. Aide dejó caer sus brazos, lanzando un gemido y mirando al conde como para preguntarle si estaba satisfecho de su obediencia. El conde se levantó, se dirigió a ella, le tomó una mano y le dijo en Romaico. Descanse hija mía, y recobra un poco de valor pensando que hay un dios que castiga a los traidores. —Es una historia espantosa, conde —repuso Alberto, asustado de la palidez de Aide. y ahora me he echo en cara el haber sido tan cruelmente indiscreto. —Eso no es nada —respondió Montecristo, poniendo su mano sobre la cabeza de la joven. Aide es una valerosa mujer. Algunas veces ha encontrado alivio en sus males, hablando de sus dolores. —Porque mis dolores me recuerdan tus beneficios, señor—, dijo vivamente la joven. Alberto le dirigió una mirada de curiosidad, porque aún no le había contado lo que deseaba saber, es decir, cómo había llegado a ser esclava del conde. Aide vio expresado el mismo deseo en las miradas del conde y en las de Alberto, y continuó. Al recobrar mi madre los sentidos, nos hallábamos delante del Serasquier. ¡Máteme! dijo, pero respete el honor de la viuda de Alitebelín. No es a mí a quien tienes que dirigirte, dijo Kurchi. ¿A quién pues? A tu nuevo amo. ¿Quién es? —Mírale ahí, y Kurchit nos mostró uno de los que habían contribuido más a la muerte de mi padre, continuó la joven con cólera sombría. Luego, preguntó Alberto, ¿fueron esclavas de aquel hombre? —No, respondió Aide, no se atrevió a quedarse con nosotras, nos vendió a unos mercaderes de esclavos que iban a Constantinopla atravesamos Grecia y llegamos moribundas a la puerta imperial, atestadas de curiosos que se hacían a un lado para dejarnos pasar, cuando de repente mi madre siguió con la vista la dirección de sus miradas, lanzó un grito y cayó, mostrándome una cabeza que había encima de la puerta, debajo de esta cabeza estaban escritas estas palabras, esta es la cabeza de Alite Belín bajá de Yanina. yo me eché a llorar, procuré levantar a mi madre pero estaba muerta, me condujeron al bazar, un armenio rico me compró, me instruyó, me dio maestros. Cuando tuve trece años, me vendió al sultán Mamut, al cual, dijo Montecristo, yo la compré, como le he dicho a Alberto, por la esmeralda compañera de la que me sirve para guardar las pastillas de jachís. ¡Oh, tú eres bueno, tú eres grande, señor! Dijo Aide besando la mano de Montecristo. Y yo soy feliz al pertenecerte. Alberto estaba absorto, apenas podía dar crédito a lo que acababa de oír. Acabe su taza de té, le dijo el conde, pues la historia ha concluido. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. ¡Suscríbete! El Cuentero, con historias para tus oídos. We'll